0: DW Jornal da Noite
1: Boa noite. Está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Moçambicanos denunciam abusos da polícia para fazer cumprir o estado de emergência.
2: Encontram pessoas a beber, começam a bater arbitrariamente, levam pessoas para a esquadra e aí é todo um conjunto de violação de direitos humanos na forma de tortura das
1: pessoas. É preciso fazer mais para travar a Covid-19 em Cabo Delgado, a província mais afetada em Moçambique, e ainda o estado de emergência em Angola. Haverá alguém isento das restrições? São os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 5 de maio. Em Moçambique, cidadãos denunciam o uso excessivo da força pela polícia para fazer cumprir o estado de emergência imposto no país devido ao novo coronavírus. O estado de emergência está em vigor desde 1 de abril e foi prorrogado por mais 30 dias até ao final de maio, com vista a evitar a propagação da doença. Um trabalho de Lionel Matias, em Maputo.
3: O estado de emergência impõe medidas restritivas para travar o lastramento da Covid-19, que infectou até esta terça-feira 81 pessoas, 72 casos de transmissão local e 9 importados. Uma organização da sociedade civil criou uma linha aberta para receber denúncias dos cidadãos em relação aos abusos contra os direitos humanos. O diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, disse que de 1 a 30 de abril...
2: Ao todo recebemos 27 denúncias... São todas elas relacionadas com
3: abusos da polícia. O estado de emergência foi prorrogado por 30 dias e o centro decidiu também manter a campanha. Esta semana da extensão, estamos a receber muitos casos, informou Adriano Novunga, tendo reportado a recepção nestes quatro dias de nove denúncias. Novunga disse que um dos casos mais graves foi a morte de um cidadão na cidade da Beira após ter sido espancado por dois agentes da polícia que se encontram detidos. Dos 27 casos registados...
2: As denúncias se prendem com a polícia que encontram pessoas a beber, começam a bater arbitrariamente levam pessoas supostamente porque estavam a beber para a esquadra e aí é todo um conjunto de violação de direitos humanos na forma de tortura das pessoas.
3: E acrescentou?
2: Há também situações de ordenar fechamentos de estabelecimentos comerciais contramente àquilo que o decreto estabelece. E também situações onde, nas feiras municipais, a polícia vandalizou atividades das pessoas.
3: Comentando sobre a atuação da polícia, Nuvunga considerou que
2: o que temos estado a ver se prende com a falta de preparação das forças policiais sobre o que fazer em caso de estado de emergência e a questão da observância dos direitos humanos muito em
3: particular. A DW África perguntou a cidadinos de Maputo o que acham da situação dos direitos humanos e do confinamento da Covid-19. Todos concordam com a tomada de medidas de prevenção, mas acrescentam.
1: Para o da Milion, que as pessoas vendem para poder consumir naquele dia. Se não for a saída, como é que vão ter o seu rendimento? E o Governo não subsidia esse tipo de população carenciada? Edmundo Chibante, deixam
2: os grandes fornecedores, não são aplicados nenhumas sanções, mas as baracas são sancionadas de forma severa.
4: José Jacude, a polícia não está a ser excessiva. Nós é que estamos a não
3: tomar isso a sério. De Maputo, para DW, Leonel Matias.
1: E nós, como é costume, queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a atuação das forças de segurança do seu país durante o estado de emergência. Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook esta tarde. Já recebemos várias respostas, por exemplo, de Nelson Sumbula Cassula, que nos escreveu, aqui em Angola, nos primeiros 15 dias, parecia uma guerra. Até tanque de guerra saiu, armas pesadas nem se fala. Se a Covid-19 morresse a tiro, aqui já não existia, mas no segundo período, até agora, estão já ligeiramente educados. Na opinião do seguidor Francisco Félix, a atuação das forças de segurança é muito violenta, oportunista, intolerante e péssima. Andam agora atrás dos bêbados em bares para esturquir. Em resumo, a medida veio melhorar a vida da polícia e força de segurança em Moçambique e que é Moussaidi. Deixa o seguinte comentário. Aqui na Guiné, no início do confinamento, as nossas forças atuaram muito mal, espancaram pessoas até dentro da sua casa, mas agora as coisas estão a ficar melhor. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte, participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: Quatro feridos, um deles com gravidade. É o resultado de um ataque armado na manhã desta terça-feira em muda-serração, província de Manica, centro de Moçambique. Homens armados não identificados dispararam vários tiros contra um autocarro que seguia com passageiros junto à Estrada Nacional 1, depois de deixar uma posição militar onde tinha pernoitado devido à insegurança na região. Este é o quarto ataque do género no espaço de uma semana. Na Guiné-Bissau, todos os funcionários do Ministério do Interior vão ser testados para a Covid-19. É o que ordena o ministro da tutela, Botch Candé, num despacho emitido esta terça-feira e lançou alerta que quem não se submeter a exames médicos de coronavírus será alvo de processo disciplinar por desobediência. O ministro justifica a decisão com o facto de existirem várias pessoas infectadas no Ministério do Interior. Entretanto, o Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau informou esta terça-feira que a doença provocada pelo novo coronavírus fez a segunda vítima mortal no país e aumentou para 475 o número de casos confirmados. Em Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, critica os desobedientes às instruções do estado de emergência no país devido à pandemia de Covid-19, classificando-os como heróis do equívoco que ameaçam uma comunidade inteira. Numa mensagem no Facebook, o chefe de Estado reagia sem nunca o dizer diretamente ao aparente relaxamento das obrigações de recolhimento domiciliário ou distanciamento social que começa a ser visível na cidade da praia ainda em estado de emergência. Esta terça-feira, há 11 novos casos de covid-19 no arquipélago, todos no Conselho da Praia, elevando o total do país a 186. Cerca de 206 militares desafiaram as regras do estado de emergência e manifestaram-se esta terça-feira em Luanda. Os manifestantes integram um grupo de ex-militares das Forças Armadas Angolanas, que há alguns anos reivindicam serem enquadrados na Polícia Nacional. Segundo a polícia, não houve detenções durante o protesto. Quase 700 congoleses vindos de Angola chegaram à província de Kazai, na República Democrática do Congo, na semana passada. A informação foi avançada por um representante do Programa Nacional da Higiene nas Fronteiras, citado pela rádio Ocapi das Nações Unidas. Segundo o responsável, a entrada destes congoleses de forma não oficial não está a facilitar o controle sanitário, ainda mais dada a presença de casos de Covid-19 nos dois países. Até março, cerca de 20 mil refugiados congoleses em situação irregular em Angola foram Colocados na fronteira pelas autoridades angolanas com o acordo do Acnur.
0: DW. Deutsche Welle.
1: Cabo Delgado continua a ser a província de Moçambique com mais casos positivos de Covid-19. Regista 58 de um total de 81 em todo o país. Há várias medidas em vigor com vista a travar a propagação, como o distanciamento social e o uso de máscara, mas há quem ache que devia ter sido feito mais. Delfina Anacleto em Pemba, tem mais informações.
0: No habitual encontro com jornalistas esta segunda-feira, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado, Armindo Ungunga, voltou a alertar os residentes locais para a necessidade de observância estrita das medidas de prevenção do novo coronavírus previamente avançadas pelas autoridades sanitárias. Na sequência da prorrogação do estado de emergência, nós queremos fazer um apelo para a cidadania, apelo para que todos nós participemos neste processo, apelo para que as pessoas que não estão escritório fiquem em casa. É muito na se faça uma rua desnecessariamente. Os pronunciamentos são feitos numa altura em que o caso da covid-19 tende a subir na província, contando atualmente com 58 casos confirmados. Todavia, o respeito das referidas medidas tem se mostrado fraco. Há título de exemplo, em mercado e outros locais de aglomeração, como nos transportes públicos o uso da máscara tende a ser opcional, havendo uma grande maioria que opta por não usá-las. O antropólogo Moça Juma acredita que a justificação reside no fraco acesso aos meios de informação usados pelas autoridades sanitárias para a disseminação das mensagens, a exemplo de rádio, televisão e cartazes. E Eu acho que podia fazer
2: a sensibilização de porta em porta, se possível de casa em casa, de pessoa em pessoa. Porque se nós formos usar só a televisão, só panfletos, nós podemos perder a vista o grupo-alvo. Então, tem pessoas, por exemplo, que não sabem ler. Tem pessoas que não têm acesso à televisão. Tem pessoas que não têm acesso à rádio. Então, essas pessoas precisam
0: de ouvir, de pessoas que entendem um pouco essa questão ou esse problema, o perigo disso. Como uma das medidas de prevenção da doença, em alguns pontos do país, com um particular destaque às capitais provinciais, estão a ser instalados Túneis de desinfecção para a população. Em Cabo Delgado, este instrumento já foi montado no Rio Lúrio, limite com a vizinha província de Nampula, questionado sobre a possibilidade de alastramento da medida a outros pontos da província, o secretário de Estado responde. É uma questão de cidadania. Portanto, todos nós, como indivíduos que vivem nessa cidade, podem contribuir para que nós tenhamos túneis. E, para aquilo que eu sei, nos próximos dias, ainda esta semana, pode ser que comprar um túnel resultante de contribuições dos cidadãos e aqui que eu também apelar que todos aqueles o antropólogo Musa Juma está de acordo com o empenho da população na prevenção do novo coronavírus em Cabo Delgado, mas também espera um envolvimento das empresas multinacionais que operam na província no combate à pandemia, como, por exemplo, na instalação de um laboratório ao nível local para que o fluxo de amostras que a região colhe seja processado na província.
2: Cabo Delgado também tem megaprojetos e os casos ditos, os casos positivos, estão a sair no acampamento de mega projeto. Então, numa perspectiva da responsabilidade social, a empresa onde estão a sair os casos podia se prontificar e podia se pronunciar e dizer que nós temos tantos testes em apoiar, por exemplo, ou nós podemos alocar um, um laboratório a nosso custo para
0: a província de Cabo Delgado. DW Voz da Alemanha
1: O assunto gerou polémica em Angola alegada violação das restrições impostas para conter a propagação da COVID-19 por parte de um juiz, de uma deputada e de um ex-ministro do Estado e da Casa Civil. Será que estas pessoas estão isentas de cumprir as restrições impostas pelo estado de emergência em Angola? Os detalhes com Manuel Luamba em Luanda.
4: Angola está em estado de emergência para evitar a propagação do novo coronavírus. E foi imposta uma cerca sanitária em Luanda, o epicentro da epidemia do país, onde já é registro de mais de 30 casos positivos de Covid-19. Estão proibidas as entradas e saídas da capital. Luanda está isolada do resto do país. Mas dezenas de cidadãos têm sido detidos por violarem a cerca sanitária. Isto inclui políticos e altos funcionários do Estado. A polícia divulgou na semana passada que o juiz Januar Katengo foi retido quando se preparava para regressar ao Namib. O ex-ministro Ministro do Estado e da Casa Civil, Frederico Cardoso, também terá violado a cerca sanitária, tal como Maria Luís Andrade, deputada do maior partido da oposição, a UNITA. Valdemar José, porta-voz da Polícia Angolana, refere que a corporação se limitou a cumprir o seu trabalho.
2: Independentemente deles, a qualidade que agora ostentam de ser dado, por exemplo, alguns direitos, como é a imunidade. Imunidade não significa impunidade,
3: é completamente diferente.
4: Manuel Pinheiro dá razão à polícia. O constitucionalista angolano diz que políticos e altos funcionários do Estado não estão isentos de cumprir as restrições em Angola por causa da Covid-19. As medidas são de obrigatório cumprimento por todos os cidadãos, salvo aquelas exceções que constam das respectivas medidas. O Conselho Superior da Magistratura Judicial Angolano já vem em defesa do magistrado retido pela polícia. O CSMJ refere que, segundo a Constituição da República, em caso de algum estado de emergência pode afetar os direitos e imunidades. Dados dos membros dos órgãos de soberania. No fim de semana, a Associação dos Juízes de Angola, Aja, salientou que a deslocação foi autorizada e repudiou a revelação da identidade do magistrado. Mas o constitucionalista Manuel Pinheiro tem uma interpretação diferente do caso.
0: É lamentável constatar que muitas organizações eh, manifestaram-se a favor do juiz, criando uma imagem de que o juiz tinha razão, mas que é o um bom rigor. Não tem razão, uma vez que as imunidades que o juiz goza são imunidades funcionais, não são imunidades que o convertem a atuar de livre-arbítrio.
4: Em relação à deputada da Unita Manuel Pinheiro também diz que não é o caso para enfocar imunidade.
0: Até porque as imunidades é para facilitar o exercício do mandato do deputado. É a imunidade para não ser responsabilizado pelo direito do opinião. Para não ser impedido de trasladar-se para o órgão onde funciona, para que não seja impedida de exercer a função que lhe foi designada pelo povo angolano.
4: Em comunicado, a Unida lamentou que a deputada se tenha deslocado para fora de Luanda sem ter pedido autorização ao grupo parlamentar do partido, como está previsto. O maior partido da oposição diz que cada um, individual ou coletivamente, deve cumprir as suas responsabilidades no quadro das medidas para conter a propagação desta pandemia. Manuel Luamba, DW, Luanda.
0: TW. Notícias.
1: A Organização Mundial de Saúde volta a alertar para a necessidade de testar os medicamentos tradicionais antes de serem usados no tratamento da Covid-19. O novo alerta surge num momento em que governantes de países africanos investem na compra de plantas medicinais, como a Artemisia, para a cura do novo coronavírus. Em comunicado, o OMS sublinha que a medicina complementar e alternativa traz muitos benefícios aos pacientes, mas que ainda não existem medicamentos que garantam a cura da covid -19 enough. Israel anunciou a descoberta de um anticorpo que ataca coronavírus. O ministro israelita da Defesa fala numa grande conquista a caminho de um tratamento. O Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica do Ministério da Defesa diz que conseguiu isolar um anticorpo que ataca e neutraliza o novo coronavírus em pessoas doentes, mas não refere se foi testado em seres humanos. Em todo o mundo, o novo coronavírus já matou mais de 250 mil pessoas e há 3 mil milhões e 600 mil casos registados. Cerca de 150 migrantes chegaram entre esta segunda e terça-feira à ilha italiana de Lampedusa a bordo de barcaças precárias com origem no norte de África. Os migrantes fizeram a travessia do Mediterrâneo de forma autónoma, sem terem sido resgatados por organizações não governamentais. Isto apesar do encerramento dos portos italianos devido à pandemia de Covid-19. Assim que chegam ao porto, os migrantes são submetidos ao controlo de temperatura pela proteção civil italiana como primeira medida de controlo à infecção do novo coronavírus e são depois conduzidos para instalações temporárias.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: esta terça-feira perguntamos como avalia a atuação das forças de segurança do seu país durante o estado de emergência para travar a propagação do novo coronavírus. Recebemos muitos comentários, temos agora mais alguns, por exemplo, o moleza José Bernardo é simples e direto e avalia apenas como negativa a atuação das forças de segurança durante o estado de emergência. Carlitos Carlos Amade diz que em Moçambique é recorrente esse cenário, é só recordar os acontecimentos durante o ato eleitoral, as forças de segurança usam força excessiva, foram instruídos assim ser forte com o povo e mais fracos com os insurgentes. Lionel Gomes Samajo escreve, não sei dizer, pois evito sair desnecessariamente e mantenho-me ocupado em casa fazendo hortas para ajudar-me nos momentos mais críticos do confinamento. Pedro Bengui Kizui considera que em Angola sempre há abuso de autoridade, abuso de poder, basta usar farda é motivo de arrogância e maltrato de civis o que dizer se na sua maioria não tem classe. E Hernani Lunga deixa-nos um comentário no mesmo sentido. Diz-nos, deu uma educação de qualidade aos seus cidadãos e as leis do seu país serão apenas para apelar ao civismo. deu uma educação cafona e as suas leis serão repreensivas. Israel Mónica Henrique escreve, a avaliação do meu país é negativa, uma brincadeira autêntica com os cidadãos angolanos. Em primeiro lugar, deveriam ensinar alguns agentes policiais como devem proceder com os cidadãos. Outro seguidor de Angola, Aris da Cacinda, Cacinda, diz que no país tem havido excessos por parte dos agentes da polícia, desde a vigência do estado de emergência, muita violência que estes agentes têm aplicado à população. Like Dead, a Doleik da Guiné-Bissau, diz No meu país é uma clara desobediência por parte dos agentes da polícia, sobretudo no que toca a distanciamento social para os polícias. O coronavírus não pode tocá-los porque são amigos da Covid-19. Ora, se há casos de abusos, para ser sincero, no início, sim, havia mas agora não porque o secretário de Estado da Ordem Pública avisou que as polícias que cometerem violações serão responsabilizados criminalmente. Obrigada a todos os ouvintes pela participação e por terem estado connosco nesta emissão. Fica por aqui este Jornal da Noite. Continua a acompanhar-nos em dwcom português. Está lá toda a informação atualizada da nossa parte. Tenham uma boa noite.